0: Graças à crescente simbiose com os sistemas digitais, nossas decisões cotidianas são influenciadas por eles. O que pouca gente sabe é que, da mesma forma, nós influenciamos as máquinas. Na verdade, graças à inteligência artificial cada vez mais disseminada nesses sistemas, elas efetivamente aprendem conosco. Mas, será que estamos sendo bons professores? A pergunta pode parecer sem sentido, mas embasa um dos temas mais quentes hoje, para quem trabalha com inteligência artificial, a ética desses sistemas. Plataformas de IA desenvolvidas de maneira displicente podem ser mais suscetíveis a aprender e a perpetuar coisas ruins. A ironia, e possivelmente o grande risco disso, é que se elas aprenderem isso de gente preconceituosa, passarão adiante o erro para outras pessoas, por sua vez influenciadas por esses sistemas. Em outras palavras, uma inteligência artificial cheia de vieses e preconceitos pode piorar, e muito, a sociedade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana quando vem vídeo e em podcast. Isso obviamente não quer dizer que a inteligência artificial seja ruim ou perigosa, né? Mas a preocupação da comunidade científica e de desenvolvimento com os vieses na inteligência artificial... É tão grande que foi um dos assuntos que mais ouvi na semana passada durante a minha visita a Montreal no Canadá para participar do World Summit AI Americas, um dos maiores eventos do setor do mundo. Além do Congresso, também fiz trocas muito ricas ah, sobre o assunto em visitas a várias empresas e instituições de pesquisa lá de Montreal que foram organizadas pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá E pela Empathy Company, na palestra de abertura do Summit, Cassie Koznikov, cientista-chefe de decisões do Google, questionou o que faz da inteligência artificial uma tecnologia potencialmente mais perigosa que outras. Segundo ela, sempre que você fica maior, é mais fácil você pisar nas pessoas à sua volta. E a IA já está bastante grande, né? Por isso, ela alertou que a gente não pode ser negligente na escala, como ela disse. Kozirkov explicou que, ao contrário de uma programação convencional em que o desenvolvedor determina explicitamente tudo que a máquina deve fazer em em incontáveis linhas de código, na inteligência artificial, a plataforma recebe regras mais amplas para oferecer boas soluções para um problema e para conseguir isso, ela é alimentada com conjuntos de dados né, que servirão para que tome as suas decisões. O problema é que se esses dados forem ruins, né, as decisões também serão ruins. Por isso, a plataforma precisa ter outras regras até mesmo para corrigir ah, o rumo se algo der errado. né? Segundo a cientista, quando os exemplos apresentados à máquina forem inadequados, né, sem uma validação da sua qualidade, a plataforma vai desenvolver vieses. Por isso, ela sugere ser necessário testar rigorosamente né, e construir o que ela chamou de redes de proteção em torno da plataforma e dos dados. né. A gente pode fazer uma analogia com a maneira como uma criança aprende. né. Se ela for constantemente exposta a exemplos ruins, ela vai aprender né, e vai reproduzir isso quando crescer. né. Por exemplo, se uma criança cresce em uma família racista, existe uma grande chance de se tornar um adulto racista, né? porque esse preconceito terá sido normalizado né? ah, na sua maneira de pensar. Um dos exemplos mais emblemáticos do problema foi a ferramenta Tay, lançada pela Microsoft em março de 2016. Ela estava por trás de uma conta no Twitter que simulava uma adolescente criada para conversar com os usuários, mas a conta ficou no ar por apenas... 24 horas, né? tudo porque nesse curtíssimo período, não, depois de conversar com milhares de pessoas e muitas delas eram bem mal intencionadas, né, a Thay ela desenvolveu uma personalidade, veja só, racista, xenófoba e sexista. Né? Por exemplo, a Thay começou a defender o Adolf Hitler e os, os seus ideais nazistas, começou a atacar feministas, começou a apoiar propostas do então candidato à presidência americana Donald Trump, e se declarou viciada em sexo, em 24 horas ela aprendeu tudo isso, e a Microsoft foi obrigada a tirar o sistema do ar, mas o perfil no Twitter ainda existe, apesar de ser agora restrito a convidados, não ter mais atualizações, não não tem mais tweets ali, e de os piores tweets, os mais escabeludos, escabrosos, terem sido excluídos, A manutenção ali visa promover justamente a reflexão de como os sistemas de inteligência artificial podem influenciar pessoas, mas também ser influenciados por elas. Né? A inteligência artificial está presente em dezenas de sistemas que usamos todos os dias, melhorando as suas capacidades. Né? Sem ela, os benefícios, por exemplo, que os nossos smartphones nos oferecem, seriam bem mais limitados. Da mesma forma, ela está presente em plataformas empresariais eh, e os vieses também podem surgir nesse caso. Né? Uma das empresas que eu visitei agora lá em Montreal foi o escritório local da agência Thomson Reuters. Né? E no encontro, a Carter Cossinot, que é vice-presidente de Data and moral Governance, e a Glenda Crisp, que é líder de Data and Analytics, trouxeram problemas conhecidos da IA nos negócios, como... Por exemplo, os sistemas de recrutamento. Não? Nesses casos, ao analisar milhares de currículos, literalmente, para uma vaga, não? eles podem acabar deixando de fora os melhores profissionais por vieses que eles desenvolveram os sistemas. Não? Por exemplo, vieses sobre idade, sobre gênero, sobre raça dos candidatos. Não? Aliás, para tentar minimizar casos como esse, o Conselho da cidade de Nova york criou no fim de 2021 uma lei que exige auditorias externas de algoritmos usados por empresas para contratação ou promoção de funcionários. Né? Também passa a ser obrigatório informar o uso de inteligência artificial nos processos seletivos. Leis semelhantes em diversos países estão sendo criadas, abrangendo também áreas como educação, saúde e habitação. A adoção da inteligência artificial é um caminho sem volta, né gente? Aqui é que pode trazer grandes resultados para empresas e para pessoas, né? Em outra palestra no Summit, o Chris Banerjee, né, que é o diretor de Data Analytics and Applied Intelligence da consultoria Accenture, afirmou que 84% dos executivos é, precisam, é, sabem que eles precisam investir em inteligência artificial para atingir os seus objetivos e que 75% acreditam que, veja só, se não fizerem isso nos próximos 5 anos, podem ser colocados para fora do mercado. Né? E é claro que sim. A inteligência artificial permite a qualquer um ter um incrível ganho na velocidade, na qualidade das informações para o seu cotidiano. Para indivíduos, isso pode representar uma, sei lá, uma vida melhor em diferentes aspectos. No caso de empresas, isso pode refletir, por exemplo, em produtos mais alinhados às necessidades reais do mercado, do seu público, nos maiores métodos de produção e, no final das contas, clientes mais satisfeitos, né? A inteligência artificial precisa, portanto, dos seres humanos. Olha só, pode parecer irônico, mas não é, né? porque ela deixa clara essa parceria que a gente criou com as máquinas. Se quisermos que ela nos ajude, a gente precisa ajudá-la primeiro, né? inclusive a aprender com bons exemplos, ou seja, com dados de qualidade. Né? Nem mesmo a plataforma mais bem desenvolvida será capaz de dar resultados satisfatórios se pessoas não atuarem ativamente na curadoria das informações que a alimentam, né? eliminando justamente os vieses. Não? A Kuzirkov, ela ainda fez uma provocação lá no Summit. Não? Ela disse o seguinte, não? a inteligência artificial não é mágica, ela não pode ler a sua mente. Então, se fizermos a nossa parte nesse acordo, a tecnologia pode nos oferecer grandes ganhos, mas... Se não instruirmos bem essa criança, ela pode arruinar a sociedade. É isso aí, meus amigos. Bom, esse é só um pouquinho do que eu vi nessa minha visita a Montreal. né? Se quiser saber mais e como isso pode ajudar você e a sua empresa, mande uma mensagem para mim aqui que vai ser um prazer conversarmos sobre possibilidades. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.